0: Estava conversando com o Fred E é uma pergunta que de vez em quando a gente faz um para o outro O que, que é sucesso para você? Esses dias ele estava me perguntando Amor, o que, que é sucesso para ti? Se você pudesse me resumir em uma frase E eu disse assim, amor, eu vou ter que te dizer o que eu te digo todo ano Sucesso para mim é ver o reino de Deus na minha vida E através de mim as pessoas que são alcançadas, o que eu quero é por onde eu for, onde eu estiver, em qualquer lugar, em qualquer função, eu quero poder transparecer, transpirar Jesus para outras pessoas, que seja em mim para ser através de mim. E eu lembro muito de um dia que a gente estava num treinamento, onde se estimulava tanto a vamos embora, declare coisas sobre o seu futuro, o que, é que você quer construir a empresa que você quer abrir? Quais são os teus projetos? E tudo isso é muito bom, porque a gente tem que ter sonho, tem que ter projeto. Mas uma coisa que nós nunca podemos nos esquecer, é de que nós estamos nessa terra para um propósito maior. Amém? Nós existimos para a glória dEle. Efésios 1,12 diz que nós existimos para a glória dEle. Atos 17, 28, a palavra de Deus diz Nele nos movemos, nele nós existimos, nele nós manifestamos a glória Se você está aqui vivo com fôlego nessa geração Eu preciso te dizer que o teu propósito vai muito além de construir os teus sonhos Casar, ter uma casa melhor, construir coisas com as suas mãos Porque tudo passa quem diria que nesse ano nós estaríamos em casa durante um período E teríamos que recomeçar tantos projetos, tantas coisas Mas um projeto que nós nunca vamos nos arrepender de investir Se chama Reino de Deus E quando eu falo de Reino de Deus, preste atenção que eu não estou falando de igreja Eu estou falando de atrair o Reino de Deus para a nossa casa, para as nossas vidas, amém? É a realidade do Reino nas nossas casas e eu estou aqui nessa noite para lembrar você que está aqui está nos assistindo Que você não está vivendo só para o agora Na verdade você está aqui para preparar o caminho Para aquele que vem, reine e governe as nações da terra para sempre Você não pode esquecer que você está aqui para declarar que vem o teu reino Que seja feita a tua vontade E nem esquecer que Jesus está às portas Amar e desejar a sua vinda Certa vez eu vi uma história que é muito conhecida Nos livros de é, história da igreja, nos livros de missões As histórias dos moravianos Os moravianos eram um povo que viviam em fazendas ali na Alemanha E por volta do século 18 eles começaram um movimento de oração Que durou mais ou menos 100 anos, 24 horas do dia, 100 anos de oração mas o interessante é que aquele movimento de oração, eles não estavam só engajados em pedir coisas para Deus, muito pelo contrário, eles estavam engajados em serem a resposta para aquilo que Deus queria fazer na terra. Então isso fez nascer um movimento missionário que impactou muitos lugares, muitos lugares. E conta-se que dois moravianos jovens, por volta dos seus 20 anos de idade, ouviram falar que no norte da Índia havia uma ilha onde estavam presos como escravos mais de 3 mil africanos e ali confinados por um general britânico. Aquele povo sofria de todas as formas e sobretudo sofria de falta de Deus Porque esse é o pior sofrimento da humanidade é o sofrimento da ausência de Deus Então aqueles jovens foram diante daquele senhor Do dono daquela ilha e disse Nós queremos ir para esse lugar como missionários e Ele disse, de maneira nenhuma eu vou permitir Que dois missionários venham aqui fazer baderna Pregar o evangelho aqui Eles são os meus escravos eles voltaram para casa tristes, mas então tiveram uma ideia. Que tal se nós nos vendermos como escravos e formos para aquela ilha? Então a família deles perguntou, o que vocês vão fazer isso? Os amigos perguntaram, o que vocês estão fazendo da vida de vocês? E eles disseram, olha, a gente não sabe o que vai ser da gente. Mas dói muito mais em nós saber que aquele povo pode morrer sem conhecer ao Jesus que nós conhecemos do que de dar a nossa vida para servir aquele povo. E então, quando eles se despediam no porto, eles disseram uma frase que é dita em todos os rolos missionários. Eles, enquanto se despediam dos seus amigos e dos seus pais, eles disseram que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sacrifício através de mim. Meu querido, minha querida, você que está aqui nessa hora, eu preciso te lembrar que Jesus tem atraído você não só a um lugar, mas a um estilo de vida. Jesus não tem legado para você uma religião, Jesus tem relacionamento para você. E é o nosso papel, entendemos que mais do que um sucesso temporário, Focado em coisas passageiras e materiais, existe um sucesso que ninguém pode roubar de nós, que é ter o reino de Deus estabelecido nas nossas vidas e nas nossas famílias. Você sabe o que é mais lindo? Deus agora mesmo olha para você e diz: Filho, filha, eu conto com você para expressarem o meu amor, para manifestarem o meu reino por onde quer que você vá. Isaías 43, 18, ele diz, esse povo que eu formei para mim, para o meu louvor. Nós somos essas pessoas. Você pode levantar a sua mão direita comigo. Você que está me acompanhando em casa, diga isso. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício através de mim. Que a nossa vida possa ser um testemunho vivo de transformação. Porque Deus não nos chamou para entrarmos aqui, abraçarmos uma religião. Presta atenção, Jesus não é filosofia e ideologia humana. Jesus trata de relacionamento, nosso relacionamento com Deus. De nos reconectar a nossa identidade. E ali em Mateus 6, na oração mais conhecida da história de todos os tempos. Que provavelmente você já orou inúmeras vezes. Jesus nos estabelece um modelo, um padrão. Não de algo que deve ser repetido de uma maneira mecânica. Mas Ele nos estabelece um padrão de algo que deve ser o nosso modelo de estilo de vida. Quantas vezes você já não orou o Pai Nosso? E passou batido sem perceber... O real sentido do que significa cada palavra. Eu preciso lembrar você que uma parte dos estudos de Jesus, dos ensinamentos dele, estavam em aramaico. Ou em aramaico, ou em hebraico. E quando Jesus conversava em Mateus 6, nós já vamos ler esse texto. Ele está combatendo um pensamento vigente na época. É interessante que Jesus está combatendo... E discutindo justamente dentro do templo com religiosos. Ele está conversando com aquelas pessoas que estavam acostumadas a ir para a igreja. Eram os religiosos da época. Jesus então começa a conversar com eles. E dizer para eles assim. Não é dessa forma que vocês vão conseguir chamar a atenção de Deus. Ou conseguir ter uma mudança de vida. Não adianta vocês baterem no peito irem para as praças públicas e fazerem orações bonitas para que todos vejam se a vida de vocês está em pedaços. Ao contrário, fechem a porta do quarto de vocês e lá, enquanto vocês orarem, o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. E Jesus começa a nos trazer um padrão dessa oração, e eu quero ler uma versão da The Passion Translation, que é uma versão americana bem poética do Pai Nosso, como talvez você nunca tenha ouvido. Olha o que Ele diz. Nosso Pai, que habita no reino celestial, que a glória do Seu nome seja o centro no qual nossas vidas giram. Manifestar o Seu reino e fazer com que todos os Seus propósitos sejam cumpridos na terra, assim como é cumprido no céu. Nós reconhecemos é você, Pai, como nosso provedor de tudo o que precisamos a cada dia. Perdoe-nos os erros que cometemos, como nós mesmos liberamos perdão para aqueles que nos ofenderam. Resgata-nos sempre que enfrentemos tribulação e nos liberte do mal. Pois você é o Rei que governa com poder e glória para sempre. Amém e amém. Wow. Eu amo essa versão porque ela dá vários panoramas profundos do sentido original que isso foi escrito. Que às vezes a gente perde no português. Eu preciso lembrar que Jesus está aqui ensinando um grupo de judeus. Ensinando uma nova forma de viver. Uma nova forma mais do que um modelo de oração. Jesus está ensinando um modelo de vida. Amém? Vocês estão comigo? Então Jesus inaugura essa oração e Ele diz... Pai Nosso, diga comigo, Pai Nosso. Quantas vezes nós oramos isso e não sabemos o poder que está envolvido nesta declaração? Eu preciso lembrar você que um judeu conhecia a Deus de vários nomes. Conhecia a Deus de Elohim, Adonai, El Shaddai. Eles conheciam a Deus de um nome impronunciado chamado YHWH que depois foi colocado duas vogais e chamado de avé. O judeu via Deus tão distante, tão distante. Como um Deus soberano, criador de todas as coisas, a quem ele devia obediência e submissão? Mas se tinha uma coisa, um nome pelo qual um judeu não conhecia Deus, era Pai. Pai. Jesus inaugura uma nova estação sobre a terra. Quando ele diz assim: "Agora eu que fui o filho unigênito de Deus", João 3:16, abre a tua Bíblia comigo. Um dos versículos da Bíblia mais conhecidos de todo o tempo. A Bíblia diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse texto, João está falando que Jesus é o Filho, o quê? Unigênito de Deus, o Filho único de Deus. Isso quebra todo o conceito que nós temos às vezes, às vezes daquela história de Ah, eu também mereço, também sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é criação de Deus. A mais excelente, a mais maravilhosa. A única criação é imagem e semelhança, mas criação. Mas aí em Romanos 8, 29, olha o que a Bíblia diz. Que começa a acontecer depois do sacrifício de Jesus. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Uau! Jesus está inaugurando um novo tempo onde ele diz assim, ok, eu vim como filho unigento de Deus. Mas então eu morri naquela cruz pelos pecados de cada um de vocês. Eu me fiz maldição para que vocês pudessem receber a cura. Para que vocês pudessem receber a eternidade. E a partir de agora eu estou legando a vocês o direito de vocês também o chamarem de pai. Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei a sua história de vida, se você teve problema na sua paternidade, alguma luta na orfandade ou na tua criação. Mas eu preciso te dizer que você não tem um Deus que é distante, que está ali só para te dar ordens. Mas você tem um Deus a quem você pode chamar. Pai, Pai Nosso, Paizinho querido, Abba Pai. Isso é um presente que nós recebemos e que nós não entendemos muitas, muitas vezes. Mas se você orar essa oração lá em Israel... Eles vão olhar e vão dizer assim, como assim você pode chamar Deus de Pai? Você pode dizer, em Jesus eu recebi o direito. A Bíblia fala em João 1, a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Através de Jesus nós recebemos uma relação íntima, familiar com Deus. E não precisamos mais temê-lo como um juiz severo de pecadores. Mas fomos reconciliados em seu amor. Jesus através do seu amor nos dá de conhecer os seus propósitos para nós. Ele compartilha conosco da sua natureza divina. E mais do que isso, Ele delega a nós... A missão de continuarmos de geração em geração estabelecendo o reino do nosso Pai. Quando Jesus está ali depois de ressuscitar e 40 dias onde Ele passa dando instrução aos seus apóstolos. Ele vem e Ele diz algo muito poderoso. Lembra esse texto que nós estamos lendo do Pai Nosso? Está ali em Mateus 6, de 9 a 13, só para você se situar. Jesus vem e Ele começa a, a declarar uma nova estação. Ele diz, olha, eu estou cumprindo a minha missão aqui por essa hora. Mas estou passando o bastão que, de, a vocês. Para que vocês vão, Mateus 28, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. fazer discípulos de todas as nações. Por onde vocês andarem, andem e manifestem o meu reino. E tornem o meu nome conhecido. Segundo o princípio que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, depois de nos dar um direito e uma herança de chamar a Deus de Pai, Ele diz, santificado seja o teu nome. Diga comigo, santificado seja o teu nome. Interessante que esse termo no original está na voz passiva. Por isso não indica que já haja algo pronto, ainda que Deus seja santo, independente de que eu o declare santo. Preste bem atenção, mas a Bíblia fala que o nosso chamado, o chamado de todo cristão, de todo ser vivente nessa terra, é para honrar o nome de Deus. E quando nós honramos o nome de Deus através da nossa vida, das nossas atitudes, nós estamos dizendo, Senhor, que o Seu nome seja reconhecido santo. Santificado seja o teu nome na minha casa Santificado seja o teu nome no meu trabalho Santificado seja o teu nome no meio da minha família Através da minha vida Eu vou fazer com que o teu nome, Jesus, seja reconhecido santo, bom Eu vou fazer com que o Seu nome receba a honra, a glória e o poder que é devido Quantos estão empolgados por isso? É maravilhoso saber que Deus olha para nós Ele poderia não contar conosco Afinal de contas nós somos criação. Mas ele divide. Jesus reparte da sua glória conosco. E ele nos dá esse bastão. Ele passa a igreja, seu noivo. A missão de agora continuar a fazer aquilo que ele começou. Existe um texto na palavra que é extremamente desafiador. Quando a Bíblia diz, ele diz. Em meu nome vocês farão obras maiores que as minhas. Curarão enfermos, expulsarão demônios proclamarão meu santo nome. A Bíblia está nos falando sobre um estilo de vida que vai além de buscar esse sucesso que você talvez esteja almejando desse tamanho. Então você vai de projeto em projeto. Ah, terminei esse projeto, agora meu sucesso, minha, minha, minha nova meta é essa. E você vai fazendo várias metas na sua vida. Algumas você consegue alcançar, outras não e pode se frustrar. Mas você não pode esquecer que a sua maior meta de vida... Deve ser, Senhor, santificado seja o teu nome através da minha vida. Que venha o teu reino na minha casa. Que venha o teu reino onde eu andar. Me ajuda a entender que os teus propósitos são maiores que os meus. Outra coisa interessante sobre esse ensinamento de santificado seja o teu nome. De que nós temos esse chamado para honrar o nome de Deus. Também é algo profético que, profético que fala dos tempos do fim. Quando a Bíblia nos diz que o nome de Deus será honrado universalmente. Quando a Bíblia nos fala que todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Todo mundo declarará que só Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia o termo original e o judaísmo conhecem dois modos de santificar o nome de Deus os rabinos exortavam os fiéis a santificar a Deus pela obediência aos seus mandamentos os profetas anunciavam que Deus mesmo há de manifestar a sua santidade diante dos olhos de todas as nações o que nós estamos fazendo nossa maior missão é preparar o caminho, é viver todos os dias, dizendo, Senhor, que seja feita a Tua vontade e não a minha. Que se cumpra o Teu propósito e não os meus desejos. Que se cumpra o Teu desígnio na terra e que o Teu reinado seja estabelecido. O contrário da santificação do nome de Deus é a Sua profanação. Como que a gente profana o nome de Deus? Fazendo mau uso do nome dEle. Usando o nome dEle em vão. Vivendo uma vida incongruente com aquilo que nós estamos declarando. É tão maravilhoso nós irmos aos, aos nossos cultos e adorarmos a Deus através de canções. E declararmos, Senhor, eu te amo, a minha vida é Tua. Eu vou construir a minha vida em Ti. Nós declaramos tantas coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus está chamando você. Para que ao encerrar esse culto, quando você sair por essas portas... De segunda a sexta a sábado Você possa ser um agente de transformação E de manifestação do reino de Deus Onde você está Que a sua casa seja um pedacinho do céu Que a sua família tenha um pedacinho do céu Que por onde você for A sua vida possa transparecer e declarar Assim na terra como no céu ah, Pode aplaudir o Senhor Cansada De receber no meu gabinete Pessoas que estão aqui conosco Todas as semanas Eu entendo que todos nós estamos Num processo de transformação Mas que não se conscientizam Que ser igreja Que ser cristão A primeira vez que os cristãos Foram reconhecidos por esse nome foi em Antioquia, a segunda igreja depois de Jerusalém, por volta do ano 70 depois de Cristo. Estavam ali Barnabé e Paulo pregando o Evangelho. E eles se pareciam tanto, tanto, tanto com Jesus. Que o povo dizia, lá vai os pequenos cristos. Então surgiu esse termo cristão. O que não pode é que a gente receba toda essa impartição da palavra de Deus. E dentro da nossa casa estamos vivendo o um inferno da nossa família. Deixa eu te dizer uma coisa, levanta tua mão direita. Eu quero profetizar algo sobre você que está agora mesmo ouvindo essa palavra. Lá na sua casa, quando você sair daqui. Vai ser um pedacinho do céu. Vai ser assim na terra como no céu. Você vai ser um agente de manifestação do reino de Deus no seu local de trabalho, de justiça. Você vai ser alguém que vai carregar o nome do Senhor e vai dizer santificado seja o teu nome na minha vida, por onde eu for. Onde você plantar a planta dos seus pés, ali será o reino de Deus estabelecido no nome de Jesus. Isso é para mim e você Você pode dar um brado de aleluia Aleluia Terceiro princípio que Jesus ensina na oração do Pai Nosso É venha a nós o teu reino A Bíblia do Peregrino Uma das primeiras Bí Bíblias traduzidas Ela traduz essa frase de maneira literal Como cumpra-se o teu desígnio na terra Assim como é no céu isso trata de um estabelecimento de um reinado. É como se, Senhor, que a Tua vontade se realize na terra como é no céu. E quando nós olhamos para o céu, para o reino de Deus, muita gente fala assim, ah, quando eu chegar no céu, ah, eu queria que Deus me levasse agora, porque eu queria ir para o céu. Não preciso nem perguntar quantas vezes você já orou pedindo a Deus para ir para o céu logo. Deus me leva. Ah, Senhor, estou pronto. Você é tão espiritual, né? Na verdade, você só está querendo fugir das lutas e dos dias difíceis. Você não tem que pedir para ir para o céu. Jesus está ensinando em Mateus 6, quando Ele diz assim, você tem que pedir que o céu venha à terra. Mas nós temos perdido isso muitas das nossas canções cantadas na década de 80, de 90. Foram canções que nos ensinaram a um escapismo. Em que sentido? Ah, tá ruim aqui, não vai melhorar. Aqui na terra tá perdida. Essa terra realmente é do Satanás. E a gente vai ser feliz lá. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia está dizendo. Jesus disse. Vocês deverão orar, declarar e orar. Que venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade. Aqui na terra como é no céu. Você não pode se conformar, Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Todo mundo pode dizer, ei, a coisa é que não tem jeito não para Teresina, para o Piauí, para o Brasil. Piauí, vixe, estado mais pro, pobre, quente, lá tem 10 sóis. Eu não aceito que ninguém fale mal do meu Piauí. Amém? De verdade. Gente eu sou maranhense, mas eu abracei essa terra como minha pare de denegrir a si mesmo de denegrir o seu povo, a sua cidade Ah, é quente demais o pessoal me diz assim aí, Teresina está muito quente eu falo, igualzinho aqui uma vez a gente estava jantando com um grupo de pastores lá em Fortaleza terra que eu amo e aí rolou essa piada e aí Fred já sabia que aqui estava mais friozinho naqueles dias, né? Ele falou, olha aí quanto é que está a temperatura agora aqui. Aí a pessoa olhou. Aí depois disse, olha quanto é que está em Teresina. Estava dois graus a menos. Ele falou, gente. Para de, de se denegrir. Começa a dizer, o reino de Deus chegou aqui no meu trabalho. Eu creio que grandes coisas hão de nascer, as riquezas encobertas do Piauí, hão de vir à tona e o Brasil verá que daqui tem profissionais excelentes, gente que está antenada, está dez anos na frente. Deixa eu te dizer uma coisa, já está acontecendo, as pessoas estão vindo aqui comer do fruto dessa terra. Eu que não sou piauiense de nascença, me orgulho, me sinto feliz, porque eu sei que onde Deus me plantar, não é para eu exaltar as dificuldades. Olhar as dificuldades, todo mundo olha. Tem dificuldade nenhuma em saber que tem buraco, que tem problema. Você sabe qual a sua diferença. É quando você começar a agir de maneira profética, quando você olhar aquilo que ninguém está olhando. É quando você começar a dizer, não, eu vejo no Piauí uma igreja relevante que pode alcançar pessoas. Eu sei que pessoas vão vir do Brasil e do mundo conhecer o que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Mas isso começa dentro das nossas famílias, famílias restauradas. Famílias alcançadas pelo reino de Deus. Quando nós chegamos aqui, uma das coisas que dizem, olha, o índice de divórcio é alto. De adultério. Por causa disso, por causa daquilo. Ah gente, me poupe Começa a manifestar o reino de Deus Começa a dizer de agora em diante Vai haver vida em vez de morte De agora em diante casamentos serão restaurados Ei, eu estou aqui porque eu acredito Que famílias podem ser restauradas nesse lugar Que Deus está estabelecendo um modelo Do reino dele aqui nesse estado Porque Deus olha para as coisas pequenas E glorifica o nome dele Manifesta a glória dele Será que alguma coisa boa pode sair lá? aquele lugarzinho, pode, Deus ama nos surpreender, venha o teu reino, venha, erkomai do grego, ser estabelecido, torne conhecido, mas não é um reino qualquer, essa palavra reino do grego, basileia, nos traz um ensinamento poderoso, quando Jesus está dizendo que tipo de reino é esse que vocês vão estabelecer Dentro das casas de vocês e por onde vocês passarem É o reino basileia Onde o domínio, o governo, o poder é de Jesus Você sabe o que é mais lindo? Jesus é o nosso rei, amém? Ele vai reinar e governar as nações da terra Em breve voltará Mas o lindo é que ele ainda assim ele pega e diz assim, eu sou o rei, mas eu quero dividir com vocês, repartir com vocês também desse reinado Para que vocês pa façam parte daquilo que eu estou fazendo na terra Esse reino, Basileia, ele devolve a dignidade a pessoas <risos> Vem o teu reino, seja feita a tua vontade Do grego telema essa vontade telema de Deus, que é o propósito de Deus em abençoar a humanidade através de Jesus. A vontade de Deus de que seja feito através de nós. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que Deus depende de nós? Vamos lá. Você não usa nem 10% da sua capacidade intelectual, já diz os estudos neurocientíficos. Nós não usamos. A gente quer entender a mente do Senhor. Criador dos céus e da terra, de todas as coisas. Mas Deus olha para nós. E ainda assim deseja dividir a glória e repartir conosco. Dizer, ei, eu quero chamar vocês para fazerem parte do meu reino. Eu quero que vocês experimentem a realidade dos céus dentro da família de vocês. Mais do que uma religião que não pode mudar a vida de ninguém. A religião do grego religare é uma tentativa humana na sua própria força de se conectar a Deus. Ela é falha, porque nós somos falhos. Mas a vida com Jesus é relacionamento. Não somos nós nos esforçando para ter relacionamento com Ele. É Ele enviado até, até nós e dizendo, ei... Eu quero receber você como filha. Reino, basileia, vontade de Deus, propósito de Deus estabelecido. O quarto princípio ensinado por Jesus na oração do Pai Nosso é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Existem dois aspectos desse pão. O primeiro é como uma figura do maná. No Evangelho de Lucas, nesse mesmo texto que apresenta a oração do Pai Nosso, ele usa um texto, uma palavra como cotidiano, que é aquele pão de cada dia. Uma provisão que a gente precisa um dia após o outro. Mas não era só desse tipo de pão que Jesus estava falando. Se você for para a Vulgata, que é um dos textos mais antigos da Bíblia, ela traduz o termo pão como épsios, que significa uma substância que vem do céu para me dar significado de existência uma substância que vem dos céus para me dar significado de existência e de propósito quando Jesus estava nos ensinando, vocês deverão orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É para que cada um de nós, um dia após o outro, diante das dificuldades, dos dias difíceis, das tempestades, nós possamos dizer, Senhor, me dar a esperança de futuro, me enche, Senhor, de propósito para viver um dia de cada vez. Se uma coisa que nós precisamos é de senso, de propósito, de existência. Se não uma hora ou outra a gente desiste. Você sabe o que faz você acordar todos os dias e ir à luta? Senso de propósito. É por isso que Jesus nos ensina. Orem, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, me enche do pão do céu que me dá senso de propósito. Não é só a comida de cada dia. Ou... O dinheiro que eu preciso para pagar as minhas contas. A gente avalia de uma maneira tão superficial. Quinta coisa que Jesus nos ensina é. Perdoa-nos as nossas dívidas. Como nós também perdoamos aos nossos devedores. Isso aqui eu não preciso explicar muito. Mas nós estamos fazendo uma aliança com Deus. De condicionar o perdão que recebemos ao perdão que oferecemos. Quantas vezes... Nós nos esquecemos disso. Quantas pessoas, quantos cadáveres, quantos difuntos você carrega nas suas costas? Sim, é isso mesmo. Porque não perdoar é todos os dias dormir com aquele cadáver, aquela pessoa que você já matou no seu coração. Mas que não te deixa em paz. Eu fiz uma aliança com Deus alguns anos atrás. De não guardar ofensas. Vou te dizer a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E Quando meu coração está querendo se ofender, eu lembro, Jesus, o Senhor já me perdoou tanto. Eu já aprontei tanto e o Senhor me perdoou ainda. Por que, que eu não posso oferecer perdão a essa pessoa? O próprio Espírito Santo me lembra, filha, lembra de você. Eu não cresci num lar cristão, irmãos. Eu vivi uma vida longe de Deus. Por isso talvez eu seja tão apaixonada, tão intensa. Porque eu sei o que é uma existência sem propósito, longe de Deus. E eu sei que eu fui tão abraçada por esse amor assim como você. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu tenho recebido o pão de cada dia. Eu posso oferecer perdão a outras pessoas, por que não? Eu posso libertar outras pessoas. deixar las livres. Para Deus fazer delas o que Ele quiser. E seguir a minha vida leve. Leve. Essa noite, no nome de Jesus, você vai sair daqui mais leve. Você vai tirar esse peso das suas costas que te impede de caminhar para viver o reino de Deus. Na sua casa, talvez você pense assim, eu ainda estou muito longe de viver isso. Mas gente, espera aí. Não é uma oração que nós já fizemos tantas vezes. De maneira automática, às vezes. E não percebemos que estamos pedindo, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Que venha o Teu reino. Mas de hoje em diante, você vai orar de maneira diferente. O sexto princípio que Jesus nos ensina nessa oração é não nos deixe cair em tentação. Ao contrário do que talvez você possa imaginar... A tradução dessa fra frase não é Não me deixe passar por provas Mas é Senhor, não me deixe sucumbir Diante das provas A provação é condição de todo homem, querido Todos nós vamos passar dias difíceis, amém? Todos nós vamos ter que ter o nosso fundamento checado Todos nós vamos ter que Ver onde que nós estamos construindo a nossa história Mateus 7, Jesus conta a história de uma casa construída na areia E outra construída na rocha Ele diz, sobre as duas casas veio tempestade, chuvas fortes A casa que estava na areia caiu, não aguentou Mas a casa que estava construída na rocha perseverou, ficou de pé é uma escolha, é você que tem que olhar para o seu fundamento e ver Onde que eu estou construindo a minha vida, a minha história E eu quero te dizer uma boa notícia, sempre dá tempo de mudar Sempre dá tempo de você dizer, Senhor, até aqui eu construí na areia Até aqui a minha família veio debaixo de maldição, de pecado, longe de Deus mas a partir de mim, um novo tempo inaugura, que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, na minha vida e nas minhas gerações. Talvez você não entenda, mas existe um poder na sua decisão. O que você decide hoje afeta os Teus filhos, os Teus netos, os Teus bisnetos. A Tua decisão por Jesus está alterando a história da Tua descendência. Como eu falei, eu não tive o privilégio de crescer numa família cristã, mas era uma família amável. E nós enfrentamos muitas lutas meu pai enfrentou o alcoolismo muitos anos Mesmo sendo um médico muito bem renomado Um cara inteligente Ele caiu e foi um abismo, chamando outro abismo Quando ele se converteu, enfim, entregou a vida dele a Jesus E toda a nossa família se rendeu a Jesus Uma nova história começou ele já estava com câncer de fígado e em menos de três anos, ele faleceu. Mas está com o Senhor, glória a Deus por isso. O meu tio faleceu também de problemas relacionados ao alcoolismo, cirrose, hepática. Mas a partir do momento que o meu pai e a minha mãe decidiram... Entregar a vida deles a Jesus e fazer uma aliança E declarar, Pai Nosso, seja feita a Tua vontade a santificar, Começaram a santificar o nome de Deus com as atitudes deles Então uma nova estação foi inaugurada sobre a nossa família Minha vida foi alterada A vida dos meus filhos está sendo alterada e tocada por causa dessa decisão Deixa eu dizer uma coisa para você... Eu não sei como foi a sua vida... A sua história até aqui... Mas eu sei que se você nessa noite... Decide entregar o teu futuro... Nas mãos de Jesus... E decide viver uma vida mais coerente... Com aquilo que você professa... E de agora em diante você vai dizer... Senhor que venha o teu reino... Que seja feita a tua vontade... Que venha o teu reino... Que seja feita a tua vontade... Então as realidades vão ser alteradas... A tua família vai ser alcançada... Os teus filhos vão ser alcançados... Por onde você passar, vai ser alcançado pela glória de Deus. Amém? A sétima coisa que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso é livra-nos do mal. Muita gente lê isso aqui e diz assim, meu Deus me livra do diabo, me livra das coisas ruins. Mas a gente precisa entender o que, que na verdade isso significa Essa palavra mal do grego poneros Tem a mesma raiz de uma outra palavra Que você vai lembrar qual é Lembra quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden E Deus diz a eles Olha, vocês comerão de toda a árvore De fruto de toda a árvore que está no jardim Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal o nome dessa árvore no, no original hebraico, esterra, significa exatamente disfuncionalidade ou olho vesgo, visão distorcida. O que Deus estava dizendo para Adão e Eva, preste atenção, que agora você vai entender muita coisa, é não comam do fruto que pode distorcer a visão de vocês sobre a própria identidade de vocês. Não comam do fruto daquilo que pode trazer disfuncionalidades desequilíbrios. E Adão e Eva, então, quando caem em pecado e comem do fruto daquela árvore, ganham. Herdam ali um olho vesgo, uma visão distorcida. Eles começam a se ver diferentes. A Bíblia diz que imediatamente eles se veem nu, eles se sentem sujos. Porque a visão, a identidade deles foi alterada. Então Jesus vem e na célebre oração do Pai Nosso em Mateus 6, que nós estamos estudando. Ele diz, livra-nos do mal. Em nenhum momento Jesus está falando, tenham medo do diabo. Peçam para que vocês não sejam aí afligidos por isso. Jesus está dizendo... Orem para que vocês tenham a visão de vocês ajustada E não uma visão distorcida da vida Orem para que vocês não vivam uma vida disfuncional Mas para que vocês vivam uma vida onde tudo funciona Da maneira que vocês foram criados para funcionar Deixa eu te dizer uma coisa Existe uma herança que Jesus está dando a você No momento que você entende, você abraça mas é preciso que você entenda e que você abraça. Há um tempo atrás um mendigo foi encontrado morto nas ruas de Nova York. Um dos invernos mais frios que aquela cidade passou. E logo depois quando eles acharam aquele corpo e levaram ali para o IML para ser identificado. Eles conseguiram achar o registro daquele homem. E aquele homem simplesmente era um cara que tinha uma herança milionária. De mais de 10 milhões de dólares. Morreu na rua como um indigente. Porque não sabia a herança que possuía. Quantos de nós estamos vivendo uma vida aquém daquilo que Deus um dia projetou para nós? Ou porque não sabemos de toda essa herança. Ou porque não abraçamos. Deus está dizendo nessa noite, está disponível. Está disponível para você. Tudo que você precisa é dizer, Senhor, eu quero viver a realidade do teu reino na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu não quero ser um cristão nominal. Cada vez cresce mais isso. Você acredita em Deus? Claro que eu acredito. Você ama a Deus? Claro que eu amo. Você vive uma vida com Deus? Ah, mas isso aí já é outra coisa. Deus está te convidando para modelar a sua maneira de viver. Para que você saia da igreja tão, tão, tão abençoado. Mas para que você se torne um abençoador na segunda, na terça e durante todos os dias da semana. Para que você entenda que existe uma realidade do reino. Você não precisa temer as artimanhas do diabo. Eu lembro que durante dez anos da minha vida, eu vivi uma crise de identidade, porque eu achava que eu só estava servindo a Deus de verdade, de verdade, quando eu estava ministrando na igreja, eu viajando, pregando. E na minha função de médica, eu estava simplesmente trabalhando um trabalho secular. Esse pensamento que eu costumo explicar sempre É um pensamento dualista, da Grécia Antiga A igreja primitiva não pensava assim Paulo era fazedor de tendas Priscila era uma negociante, uma empreendedora Os cristãos primitivos entendiam Que eles estavam em esferas diferentes da sociedade Para ali serem luz Porque uma luz não se coloca debaixo da candeia Ela tem que brilhar, amém? A Bíblia fala assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que eles vendo isso possam glorificar a Deus que está nos céus. Jesus deseja isso, para que nós entendamos o nosso lugar. Presta atenção, a tua igreja é aqui, mas é além daqui. Você é a igreja, para onde você vai? Você está lá para dizer que seja aqui, assim na terra como no céu. Na minha casa que seja, na minha casa, na terra como no céu Então durante dez anos eu achei, eu vivi nessa luta Eu nunca esqueço de um dia Que eu cheguei no hospital e eu estava muito frustrada Porque Fred tinha ido para uma viagem maravilhosa Ministrar, pregar com muitos amigos ministeriais Nossa, eu queria tanto estar lá Mas em especial nessa viagem eu não consegui trocar Os meus horários, os meus plantões Eu tive que ficar e eu lembro que na noite anterior eu falei com ele e ele me contou maravilhas daquele congresso, daquela viagem. E disse aquela frase que ele achou que estava me fazendo bem, mas que me fez muito mal. Só faltou você. Ah, eu fiquei, eu fui dormir nesse dia triste. No dia seguinte eu tinha que acordar super cedo, porque eu tinha um dia lotado. Eu tinha que passar a visita em três hospitais. E eu lembro de naquele dia em especial ter ido trabalhar e eu estacionei meu carro em todo, No mesmo lugar de sempre, mas sabe aquele dia que você bate na porta pesado? Delicada, só que não Eu peguei meu jaleco, coloquei com muita raiva e disse dentro de mim Eu não sei porquê, eu não posso ser ministra em tempo integral Tudo que eu queria Deus é estar te servindo Tão espiritual a menina, batendo porta do carro, zangada Queria estar te servindo, Deus. E eu estou aqui nessa droga de plantão, cheia de paciente grave, enquanto meu marido está lá pregando o evangelho. E eu lembro de ter entrado e literalmente esse foi um dia mal, porque foi o dia que eu. Sabe quando você já acorda com os dois pés esquerdos? Já aconteceu isso com você? Os dois pés esquerdos. Você vai. Chega em casa, até a porta, você, você prende o dedo na porta. Aquele dia que você fala assim, tudo que eu preciso é ir para casa, me cobrir de um lençol. E esperar o dia acabar, porque amanhã as misericórdias se renovam sobre mim. A gente não usa a Bíblia, né? que eu já gastei a misericórdia hoje todinha. Preciso demais mais, Senhor. Eu estava num dia desses, e aí o que acontece? Tudo foi piorando, eu perdi Três pacientes naquela manhã e ainda era dez da manhã. Aquele dia que você olha e fala: eu não acredito que são dez da manhã. E de repente eu encontro uma fisioterapeuta. Que há dois anos eu não via. Eu havia conhecido ela num outro hospital que eu tinha trabalhado. E naquele lugar, eu pregava para ela com muita ousadia, falava de Jesus para ela. Ela estava passando uma situação difícil no casamento Que acabou terminando, divorciando Mas passaram-se dois anos Eu não, encontrava mais, não encontrei mais ela Até que naquele dia Eu encontro com ela no hospital Ela disse, Flávia, eu vim aqui Te trazer um recado de Deus E eu falei, uau eu Olhei essa moça dois anos atrás Nem cristã direito ela era Agora está vindo profetizar na minha vida Meu Deus, aconteceu alguma coisa e ela disse, depois a gente conversa melhor Mas hoje eu vim te trazer um recado de Deus E o que eu vim te dizer É que Deus diz para você Que todos os dias que você coloca o seu jaleco branco Você é sim ministra em tempo integral Você está manifestando o reino de Deus Você está ganhando vidas E logo depois ela olhou para mim e falou assim Você lembra de mim Você me ganhou para Jesus, eu conheço a Deus agora por causa da sua fé, do seu testemunho e queridos eu fiquei num misto de alegria e de tristeza comigo mesmo por estar vivendo dez anos com um pensamento limitado então eu me tranquei no banheiro do hospital, eu sempre digo que banheiro é lugar de oração, amém? Eu não tem lugar para orar, vai pro banheiro do seu trabalho, cadê as mulheres aqui? estão aí? Mulher, minha querida, quando vier aquela hora do dia que você está estressada com seu marido Antes de você falar dez besteiras Te tranca no banheiro e ainda joga a chave fora Fica lá Até vir mansidão, domínio próprio sobre você, amém? Isso é uma técnica que eu utilizo, está dando certo, viu? Tranca no banheiro e fala, me segura, Espírito Santo, me segura Deixa eu agir com mais sabedoria eu fui para aquele banheiro, mas olha, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, ah, Satanás, durante dez anos eu venho acreditando numa mentira. E vivendo, achando que, que para viver o reino de Deus eu preciso necessariamente estar no exercício da minha função pastoral direta. E eu esqueci que o Senhor está me usando. Quantas vezes como médica alcançando outras pessoas aqui que como pastor eu não alcançaria, nunca mais, nunca mais eu vou me deixar ser oprimida por essa mentira, e aí eu falei com muito temor no coração e eu quero repetir aquelas palavras que eu falei em voz alta dentro daquele banheiro do hospital, eu disse, no poder do nome de Jesus, quem vai te oprimir de agora em diante sou eu Satanás. Onde eu colocar a planta dos meus pés Para onde eu for Onde eu estiver Vai ser que venha o reino de Deus Que seja feita a vontade de Deus Santificado seja o nome de Deus Através da minha vida Aqui nesse hospital Nas faculdades Na minha casa Para onde Deus me levar Rei, eu preciso te dizer isso Você não precisa que tudo na sua vida esteja certinho Ou que você tenha um título Ou um ministério Você pode Aí onde você está, começar a viver a realidade do reino de Deus Na sua casa, na sua vida, amém? você deseja isso? Você quer isso? Está disponível para você? Está disponível para você, para mim, para você? Depois que eu entendi isso, eu comecei a, a pregar como nunca antes a falar do amor de Deus como nunca antes Dentro do hospital, eu falei, onde eu for Eles vão ter que ouvir falar do meu amado você já ouviu alguém apaixonado? Só fala naquela pessoa. Olha essa luz, lembrou meu amor. O perfume do ar, lembrou o meu amor. Chegou de noite, lembrou o meu amor. Amanheceu, lembrou meu amor. Alguém que é apaixonado por Jesus, pelo seu reino, por ver a manifestação do seu reino em cidades. Não tem como você não ser afetado por isso e não afetar o ambiente onde você está inserido eu lembro de um dia eu vou te contar essa história e nós já vamos encerrar eu já tinha esse entendimento eu estava no exército fazendo treinamento para ser médica para ser capelã ali e nos, nas duas primeiras semanas de treinamento eu sempre tive muita dificuldade com corrida ficava muito ofegante fico muito ofegante e quando nós estávamos, não basta correr, tem que correr e cantar, né? As, as canções do exército. Eu estava aprendendo ainda. E eu, eu costumava fazer aquela coisa labial, para eu economizar fôlego, né? Todo mundo cantava alto e eu correndo e. Porque aí, se eles olhassem para mim, eu não estou cantando, mas eu não gastava fôlego. Era uma estratégia que eu usava, dava certo. Fica a dica aí para você que está me assistindo. Quando o Francisco mandar fazer exercício cantando, você mexe a boca. Que vai. Mas um belo dia Quando a gente já estava voltando para o quartel Eu já tinha gasto, gasto meu fôlego inteiro O tenente Que estava me treinando Disse assim, Arraiz, puxa uma canção E eu Falei para ele Senhor, eu ainda não sei essas canções Eu estou aprendendo Aí ele disse Puxa qualquer uma Aí eu falei, opa Aí eu perguntei para não fugir ali da regra. Eu falei para ele, qualquer uma mesmo. Ele disse sim. Eu falei, ah, agora eu vou fazer o meu estrago. Chegou a minha hora. Vocês estão me botando para correr, para ralar. E aí nós estávamos dando a volta, já voltando para o nosso batalhão. E eu me lembrei da canção. O nosso general é Cristo. Só que o batalhão, calma, enquanto eu cantava, eles têm que repetir o que eu cantava. Então eu dizia, o nosso general é Cristo, e eles todo, o batalhão todo, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, seguimos os... E nós entramos ali no batalhão cantando essa canção, eu me lembrei, quantas vezes eu me intimidei, Quantas vezes eu deixei de falar desse amor que me transformou. Quantas vezes eu aceitei mentiras. Quantas vezes eu me deixei levar por filosofias e ideologias numa mente tão racional, não intelectual, mas burramente racional. E depois que eu recebi a revelação de Jesus... Eu falei, Jesus, onde eu estiver, onde eu colocar a planta dos meus pés, eles vão ouvir que existe um Deus que é soberano. O nome dele é Jesus, ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores, ele é alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício através da minha vida. Ah, meu querido, Deus te chamou para declarar isso. O último princípio da oração do Pai Nosso, o Teu é o reino, o poder e a glória. Ah, quando nós declaramos, Senhor, o Teu é o reino, o Teu é o poder e a glória, nós estamos devolvendo aquilo que Ele também disponibilizou e repartiu conosco. Por essa, essa palavra poder do grego dunamis, Jesus falou... Em Atos 1:8, quando ele disse, calma, antes de vocês saírem por aí tentando ser testemunha, fazer a coisa acontecer. Esperem até que do alto vocês sejam res, é, é, revestidos de poder. E é interessante porque esse poder dunamis é a força, é a habilidade sobrenatural para realizar milagres. Poder moral, excelência na alma e poder para ser influente e manifestar o reino. Jesus estava dizendo, eu estou repartindo com vocês o meu poder dunamis. Eu estou dando a vocês habilidades. Que as pessoas vão olhar e vão dizer, o que, que é isso que ele tem, que ela tem. E você vai poder testemunhar e dizer, é Deus. É Deus. Abre a tua Bíblia comigo em Apocalipse, eu quero ler. Apocalipse 11, 15. Nós temos essa ideia de que vamos sumir, subir... E Deus vai destruir essa terra. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez você não saiba. Deus não vai destruir essa terra. Não sou eu que estou dizendo isso não. Vamos ler bem aí. Para você não achar que é minha teologia. Apocalipse 11, 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam. Reino do mundo passou a ser de quem? Do nosso Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará pelos séculos dos séculos. Vamos ler mais? Apocalipse 21, a partir do verso 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus." Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor Pois a antiga ordem já passou Aquele que estava centrado no trono disse Estou fazendo novas todas as coisas E acrescentou Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança Disse-me ainda, está feito Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida O vencedor herdará tudo isso e eu serei seu Deus e ele será meu filho Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo A cidade não precisa de sol e nem de lua para brilharem sobre ela Pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia as nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Uau. Isso aqui é o ápice, o final do livro de Apocalipse, a revelação sobre o fim de todas as coisas, de que Jesus voltará. E, e é o ápice da resposta da oração do Pai Nosso me escuta agora eu e você estamos aqui para preparar o caminho nós estamos aqui para estabelecermos o reino de Deus e dizermos a Ele Senhor Maranata volta logo Jesus vem reinar vem reinar nessa terra nós estamos aqui fazendo a nossa parte eu estou aqui fazendo a minha parte, Jesus Por onde eu andar, Senhor Que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade Por onde eu for, Senhor, que as pessoas conheçam que existe um Deus que é Pai Que é Pai Ah, Senhor, vem e reina O Teu tabernáculo está pronto, Senhor Faz a tua habitação no meio dos homens Quando Jesus nos ensina Que venha o teu reino Que seja feita a tua vontade Aqui na terra como é no é céu A Bíblia está falando de uma transformação na terra E Apocalipse 21 diz Que novos céus e uma nova terra Então serão uma Nova Jerusalém que descerá do céu E Deus habitará conosco Nós não precisaremos de sol Porque ele será o nosso sol da justiça igreja nós precisamos nos lembrar e desejar a volta de Jesus nós estamos aqui para transformar realidades ao nosso redor você está aqui para que dentro da tua casa seja um pedacinho do céu na terra e você poderá levantar a tua mão e dizer Senhor eu fiz a minha parte eu estou aqui estabelecendo o teu reino na minha casa Senhor Vem reina Jesus, vem reina Jesus, talvez você olhe para a sua vida hoje e diz pastor eu estou tão distante de viver isso ainda, a realidade do reino na minha casa, na minha vida, eu não sabia que isso era possível, eu estava achando que eu ia ter que ir para um lugar melhor para viver a realidade do reino, deixa eu te dizer a eternidade já começou, já começou agora, já é parte da eternidade que você há de viver para sempre com Jesus em glória. Já começou, nós estamos vivendo, queridos, os princípios das dores, e sabe de uma coisa? Não tenha medo, não temas. O Senhor diz: Eu sou contigo. Eu sou o leão da tribo de Judá, aquele que nunca perdeu uma batalha. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Prepara o caminho do Senhor. Diga a Ele Senhor, que o Senhor receba a recompensa do seu sacrifício através da minha vida Nós nunca vamos poder retribuir a Jesus o que Ele fez por nós Mas você pode receber a sua herança, receber a sua parte Vem aqui Lindete. Você pode receber a sua parte e dizer Senhor, agora é comigo, agora é comigo você pode abraçar o seu propósito e dizer, Senhor, conta comigo. Na minha casa as coisas não vão ser mais do mesmo jeito. Na minha família, Senhor, até aqui foi de um jeito. Mas a partir de agora eu acredito na realidade do reino que muda e que transforma. Um pedacinho do céu em cada casa, eu quero profetizar. Levanta a tua mão direita aí. Você que está me assistindo, eu quero profetizar um pedacinho do céu na sua casa. Reino de Deus manifestado Lá dentro do seu quarto ah, Lá no seu local de trabalho Você levantado por Deus Para mudar realidades Nas sete esferas de influência Em qualquer monte que seja Que Deus te coloque, educação Business, entretenimento Eclesiásticos, não importa Deus há de te levantar como uma voz Que estabelece o reino dele Aqui em Teresina No Piauí Nas nações da terra é com você que Deus conta, é comigo. Ah, a gente vem para a igreja e a gente diz, Senhor, eu queria só uma bênção, eu só queria que isso eu consertasse isso na minha vida. Deus olha e diz assim: só isso, filho. Eu tenho tanto mais para te dar. Você quer cura? Recebe cura. Você quer libertação? Recebe liberdade. Você quer vida nova? Eu tenho vida nova para você. Mas filho, eu posso te pedir uma coisa Estabelece o reino onde você está Comece a orar e a viver o Pai nosso Venha o teu reino, seja feita a tua vontade Venha o teu reino, seja feita a tua vontade Fica de pé no teu lugar aí Traz a tua Bíblia Abre comigo, eu quero ler esse texto da palavra de Deus E nós vamos orar em Apocalipse 5, 11 a 12 Pega a tua Bíblia e abre aí se alguém está do teu lado e não tem Bíblia Compartilhe com essa pessoa Então reparei Também ouvi a voz De grande multidão de anjos Ao redor do trono E dos seres viventes e dos anciãos Cujo número era de milhares e de milhares De milhões e de milhões Eles proclamavam em alta voz Digno é o Cordeiro Que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que exclamavam... Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro Sejam um o louvor, a honra, a glória e o domínio Pelos séculos dos séculos Amém, amém, amém É você que está sendo convocado Para viver a realidade do reino de Deus Dentro da sua casa Queria te convidar a fechar os seus olhos E nós vamos orar Antes de eu orar por você, faça isso por você mesmo. Feche os teus olhos, ergue as suas mãos o mais alto que você puder. Vamos lá, noiva, noiva de Cristo, igreja, comece a levantar a tua voz. O mais alto que você puder, suas mãos e a sua voz. Comece a dizer a Ele, Senhor, eu quero viver a realidade do teu reino na minha vida.
1: Quero conhecer Com
0: altura, largura, profundidade Isso, isso, ore e diga a Ele, Senhor, eu quero Eu quero, eu não quero viver nada menos do que o Senhor tem pra mim Eu quero o Teu reino na minha casa Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Vamos cantar Uma canção ao Cordeiro Vamos cantar Uma canção ao Cordeiro Vamos cantar Quero viver a Tua vontade e eu Te recebo como o um único Senhor e Salvador. Eu me entrego a Ti, corpo, alma e espírito e faço uma aliança de amor contigo, Jesus. No nome de Jesus, você que fez essa oração com sinceridade, levanta a Tua mão como um sinal. Deus, de quem hoje está decidindo entregar a sua vida a sua família, isso glória a Deus, Deus te abençoe aqui do lado, ali atrás essa é a melhor decisão, entregar a vida a Jesus esse é o seu dia é o dia de um começo, tudo novo eu queria convidar você que levantou a sua mão a vir aqui à frente, eu quero orar por você eu quero ministrar esse tempo novo sobre você, pode vir aqui Pode vir aqui à frente Pode vir, sai correndo do teu lugar Você que nessa noite decide não viver mais a sua vontade Mas a vontade de Deus a sua vida Vem correndo para cá Você que nessa noite está dizendo Sim, Jesus, a minha vida é tua Eu te recebo como meu Senhor e Salvador Essa é a melhor decisão da sua vida Eu sei que tem mais pessoas Pode vir aqui, Quando eu espero você Você que está ainda Comece a escrever no nosso chat. Eu entrego a minha vida a Jesus. Eu entrego a minha vida a Jesus. Essa é a melhor decisão da sua vida. Diga, eu entrego tudo nas mãos de Jesus. <risos> ah, Se você estava longe, frio na fé. Aqui é o seu lugar. Vem correndo para cá. Vem correndo para cá. Se você precisa refazer é uma sua aliança que foi quebrada. Eu sei que é uma noite de novos começos Deus está te chamando para um recomeço Para uma nova história Tudo novo, tudo novo Fecha os teus olhos, igreja, estenda as tuas mãos Vamos orar por esses queridos que estão aqui à frente Senhor, nós entregamos a vida de cada um dos teus filhos agora E na autoridade do teu nome Nós declaramos sobre eles um novo começo Um novo começo, uma nova história, Senhor Tira as coisas velhas e faz tudo novo, Senhor. No nome de Jesus, na autoridade do teu nome, eu quebro toda a cadeia mentirosa do inimigo. E eu declaro vida e vida em abundância, paz de espírito sobre cada um deles. No nome de Jesus. Você que está aqui à frente, olha para mim por um instante. Olha para mim por um instante. Jesus te trouxe aqui. Foi Jesus que te trouxe aqui. Jesus trouxe você aqui. A Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida a Ele, as coisas velhas são passadas. E tudo se faz novo. E você se torna nova criatura. Amém? Deus está dando uma nova história para vocês. E a melhor decisão é fazer uma aliança com Ele para esse novo tempo. Eu fiz essa decisão há 22 anos atrás. Isso mudou a minha história. A história da minha família. Porque quando Jesus chega na vida de alguém, tudo muda. para você, conta conosco como igreja, você não está sozinho e uma parte da família de Jesus aqui em Teresina, você tem uma família grande em toda a terra, mas existe uma parte eu diria que uma das partes mais lindas, alguém pode ligar a luz para mim, eu queria que vocês olhassem para a igreja, faz um coraçãozinho igreja e diz assim, olha para eles lá, olha Sejam bem-vindos em nome de Jesus, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vindo, conta conosco, amém? Você está vendo aquele coraçãozinho ali? Nós queremos dar um presente para você, um livreto, você que está me acompanhando pela internet escreva aí, eu entrego a minha vida a Jesus, e a tua história vai ser diferente a partir de hoje, vai aparecer um link aí na tela, você vai preencher, e nós vamos chegar através desse link, desses dados, para alcançar você e te ajudar, mas eu quero orar por um segundo tipo de pessoas, hoje vai ser um pouquinho diferente, eu sinto no meu coração fortemente que existem pessoas aqui que amam a Jesus mas que ainda não estão vivendo a realidade do reino nas suas vidas. E se você é essa pessoa que quer mais, mais rompimento para viver assim na terra como é no céu, corre do teu lugar e vem aqui para frente, porque eu quero orar e liberar um tempo novo de Deus sobre a tua vida. Nunca mais você vai viver escravo do inimigo. Nunca mais você vai viver longe da realidade do reino de Deus. Venha aqui à frente cheio de fome e de sede. Enche o teu coração de expectativa. Nessa hora, Deus está dando a você agora força. Deus está enchendo você de poder. O poder do namis Levanta as suas mãos aí. Você que está aqui à frente pode vir mais. Pode vir mais. Eu sinto que essa é uma noite de rompimento você está precisando é de mais poder, namis habilidade, unção para conseguir viver a realidade do reino de Deus na tua família, na tua casa, na tua vida ah, nunca mais o pecado, o passado vai bater na tua porta e te impedir de viver o novo de Deus eu profetizo sobre você
1: agora o um novo tempo é é que o Cordeiro receba a recomeça, receba a recompensa através de mim Por onde eu vou, por onde eu vou Diga isso Ele, Senhor Santo é esse culpa
0: Diga a Ele, Senhor, que a minha vida seja um instrumento do Senhor por onde quer que eu for Que tudo aquilo que estava impedindo de você de viver a realidade do reino de Deus Ah, seja removido, você receba agora poder, novos dons Batismo no Espírito Santo. Novos dons. Poder de Deus, para cumprir o teu propósito nessa terra. Tá difícil. Recebe renovo dos céus aí onde você está. Recebe fortalecimento dos céus onde você está. Agora mesmo onde você está, comece a ser cheio do fogo do Espírito Santo. Para cumprir o chamado que Ele tem para você. Deus está te levando para um novo nível. Pro novo nível Onde a sua
1: vida Resplandece a glória Deus
0: Jesus, nos leva a viver a realidade do teu reino, que seja daqui para as nações. Daqui para as nações, Senhor. Levanta professores na área da educação, levanta médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, educadores físicos na área de saúde. Levanta homens e mulheres de negócios Senhor. Levanta, Senhor, pessoas que vão trabalhar na mídia, no entretenimento mas com a mentalidade de reino Senhor, e que vão alterar, alterar a arquitetura espiritual de cidades inteiras até que nós possamos ver e declarar Maranata, Maranata será que você pode dizer Maranata que significa vem Senhor Jesus, Maranata levanta tua mão igreja noiva do Senhor e começa a dizer Senhor teu reino, na minha vida através de mim que seja feita a tua vontade
1: em Teresina, que seja feita a tua vontade nas nações da terra, em mim através de mim conta comigo Jesus
0: De poder, de graça, de ousadia para sair por essas portas e para viver uma semana incrível. Vai lá e manifesta o
1: reino de Deus por onde você for. Deus te abençoe. Deus te abençoe.